0: Estás a punto de entrar a una vaina creativa. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a una vaina creativa, el podcast donde hablamos sobre marca personal, podcasting y creatividad. Y en este episodio tenemos a alguien muy especial desde España, él es Jano Cabello. Él es speaker, consultor y experto en marcas personales, además de ser profesor en varias plataformas como Smart Bimo, Universidad de Zaragoza y la Academia y muchas otras más. Bienvenido, Jano, a este espacio creativo. Es un placer tenerte aquí.
1: Jan, muchísimas gracias. El placer es mío y tenía, tenía ganas de la entrevista.
0: No, muchísimas gracias. De hecho, estoy muy contento de esta entrevista porque yo te conocí cuando estaba cursando... Eh, estaba viendo un video de Smart Beamer De uno de los cursos Y uno de ellos era el tuyo Y hablaba sobre la importancia De la marca personal Y ahí fue donde Gracias a ese video Se encendió ese foco, verdad eh, Creativo Como, ah, pucha Tengo que crear mi marca personal Qué interesante eso Y fue muy interesante Ahí te... <risa>
1: Qué bueno, qué bueno que, que cayeras en mí y, y en la importancia de la marca personal a través de la buena gente de, de Smart Vimo, que bueno ya, ya lleva mucho tiempo dando caña, ¿no? Como decimos aquí en España a las personas a que busquen el autoemprendimiento, se desarrollen y, y busquen trabajar las redes y su marca personal. Así que muy bueno, ya es muy bueno.
0: No, gra gracias, Jano, eh, por, por este espacio también y para ya entrar de lleno a, a, las, a las preguntas. A, yo tengo esta curiosidad, porque, este, cuando yo empecé como a ver todo esto de la marca personal, siempre hay un punto de partida donde uno dice, este, tengo que crear mi marca personal. Pero ¿cuándo fue ese punto o ese día verdad, que decidiste que debías de construir una marca personal?
1: Bueno, eh, yo creo que más que, que un día, incluso que una época, eh, me vino por una serie de, de, de vivencias que vi, ocurrieron en mi vida. Y es que eh, yo estudié publicidad, eh, relaciones públicas y marketing. Yo oh, siempre he dicho que me encantaba la publicidad, que mi pasión era la publicidad. Pero de pronto alguien una vez me dijo, eh, tienes que empezar a dar cursos a la gente joven para que trabajen, en aquel momento no lo llamaban marca personal, sino que lo llamaban desarrollo del talento en redes sociales, ¿no? uh -huh. Y esto corría el año 2012-2013, y alguien me pidió, por favor, que empezara a dar formaciones a la gente joven. Cuidado, gente joven, yo en ese momento tenía 21 años, ya era joven, y muchos, muchos de mis alumnos en aquel momento pues tenían 17, 18, pero incluso 25 y 30 años, y más mayores incluso, y, y les empezaba yo a dar formaciones sobre cómo potenciar tu talento y tus habilidades en las redes sociales. Yo empecé eh, a explicar lo que yo sabía cómo manejar tus redes sociales, cómo venderte, cómo utilizarlas y entonces me di cuenta que esto tenía que tener un nombre y cuando empecé a investigar me di cuenta que esto lo llamaban personal branding o, o desarrollo de la marca personal y fue entonces cuando me di cuenta de la importancia me di cuenta también que había muchas personas que, bueno, que me hacían caso que desarrollaban sus propias marcas personales mucho antes de lo que lo hiciera yo y entonces empecé a funcionar y el día que me di cuenta que tenía que desarrollar mi marca propia porque yo daba clases sin siquiera yo desarrollar la mía ¿eh? esto, esto es, lo, te lo digo así un poco entre, entre nosotros, entre, entre los oyentes y yo no sabía que, que, que tenía que desarrollar la mía hasta que un día me di cuenta, yo tenía la agencia de publicidad yo tenía mi propia agencia, se llama Stuart Branding y en ese momento me di cuenta de que las, las personas me llamaban a mí no, no, no llamaban a, a la agencia Stuart, preguntaban por Jano y cuando te das cuenta de que las personas empiezan a preguntar por ti, significa que tu marca personal está por encima de tu marca personal, eh, de tu marca comercial. Okay en este caso dije, oh, tengo que empezar a prepararlo, tengo que empezar a trabajar mi marca y sobre todo eh, ya que mi marca existe, porque la marca de todos ya existe, sin necesidad de trabajarla ya la tenemos, por lo menos voy a ser proactivo en que se vea o se muestre lo que yo quiero que se muestre de mí.
0: Qué, qué interesante este, eso, porque me imagino que hubo un cambio, ¿verdad? Cuando te diste cuenta que era importante trabajar esa marca personal, bueno este, cuando ya empezaste... ¿Viste algún cambio inmediato cuando empezaste a crear contenido o algo por el estilo?
1: Mira, cuando empecé a desarrollar mi, mi marca personal de forma consciente, eh, fue en el año 2016 o 2017, a finales del 2016, principios del 2017, yo empecé a trabajar a crear contenido, empecé a desarrollar un poco eh, mi planteamiento, cómo yo hago las cosas y... Y yo te prometo que si yo empiezo, yo recuerdo la fecha, es un 11 de julio de 2017, cuando yo ya me siento, de, monto mi página web en un par de días y empiezo a desarrollar eh, contenido en redes sociales. A la semana tuve mi primera clienta, Elena, Helena Roca, que es make-up profesional y, y ella fue la primera persona que me, que me contactó. Yo dije, no puede ser que en una semana yo ya he tenido eh, resultados positivos. Y resulta que ya me dijo que uh -huh. sí, que había, había llegado a un post mío por casualidad, le había gustado las cuatro cosas que había visto en mi página web y quería que yo trabajara con ella. A partir de ahí me planteé un objetivo y fue visitar los Estados Unidos en, en menos de un año y en seis meses ya estaba con Smart Vimo en Miami eh, y en Houston montando las conferencias sobre personal branding. Así que te puedo decir que aunque no es lo normal, en mi caso, la marca personal se desarrolló muy rápido.
0: Pucha, qué, qué interesante eh, eso, pero, pero me imagino que en, esa, en ese proceso, eh, y tú lo mencionas en tus conferencias, ¿verdad? Es buscar o encontrar esa pasión y, y ¿cómo fue ese proceso para encontrar esa pasión y qué es lo que le aconsejas a, bueno, a tus estudiantes ¿De que, porque yo he visto que muchas personas les cuesta como poder transmitir o tienen esa pena de, de compartir esa pasión
1: bueno, eh, la pasión, yo siempre digo que, que no se encuentra, no se busca, sino que es el fruto de mucha experiencia. Y no hace falta tener muchísima experiencia, pero sí tener experiencias vitales. Yo no sabría que me gustan tanto las marcas personales si no fuera porque he trabajado muchísimo con marcas comerciales. Trabajando en la agencia de publicidad, teniendo en mi propia agencia, trabajas con cientos de clientes. Todo muy rápido, todo para allá y todo muy frío. Y fue entonces cuando me di cuenta que mi pasión, que mi pasión realmente es la suma de varias pasiones. Me, me fascina, esto que estoy haciendo contigo ahora mismo, me, me fascina ¿no? me fascina enseñar a los demás me fascina hablar en público me fascina la dialéctica, la oratoria, el speaking esto a mí me gusta muchísimo, ¿y sobre qué me gusta hablar? sobre el talento de las personas, a mí no, no hay nada que más me gusta que ver a una persona que le apasiona su trabajo y que te lo transmite de una forma tan clara que, que le brillen los ojos que notas cómo la vida le va en esa tarea que realiza y eso me lo he encontrado a lo largo y ancho de del mundo, en un montón de países desde una mujer que hacía salsas picantes en México, a la persona que te está enseñando eh, un museo en Nueva York, o sea, hay personas que de verdad le apasiona lo que hace, no tiene por qué ser un emprendedor puede ser una persona que trabaja, como te decía en un museo, o puede ser un cocinero una cocinera, ¿no? y es importante que busquemos siempre esa pasión que descubramos qué es lo que nos gusta y que disfrutemos haciéndolo claro
0: de hecho, en el episodio pasado hablamos un poco de la pasión, de por qué es tan importante este, abrazar, la verdad, y poder expresar todo, todo esos, todas esas cosas que uno, que uno desea. Y yo he visto que durante esta pandemia, Jano, no sé si ahí en España ha pasado, que al igual del podcasting, que las personas han explotado el mundo del podcasting, pero si no se han dado cuenta de que eh, en ese espacio que están en su casa, que no pueden salir, han empezado a hacer las cosas que les apasiona, como eh, hacer ejercicio, leer, y han tenido como esa necesidad de poder transmitirlo y, y expresarlo, ¿verdad? Y creo que siento yo verdad que, que a veces la marca personal nace en esas, en esas circunstancias de poder comunicar. Y aquí viene la pregunta, ¿tú crees que este, eh, la pandemia ha ayudado a que más personas se den cuenta de la necesidad de crear una marca personal y expresar esas cosas que le apasionan Total,
1: totalmente Mira, Jan, la vida normalmente la vida que vivimos ahora en el siglo XXI va muy rápido y cada vez va más rápido eh, de alguna mm. forma somos seres prefabricados que queremos ir de independientes y que queremos ir de libres pero estamos en una sociedad en la que estamos bastante encasillados y casi casi desde que empezamos a desarrollarnos parece que tenemos muy claro un o nos determinan mucho hacia dónde nos empujamos y casi sin darte cuenta estás estudiando una carrera que quizás ni siquiera te gusta porque lo que quieres es empezar a ganar dinero cuanto antes para hipotecarte en un coche, una casa o en matrimonio, hijos, etcétera ¿Qué ha ocurrido en la pandemia? Que de repente nuestra vida rápida nuestro fast food, nuestro fast life y todo lo que eh, implica este movimiento súper rápido nos ha detenido de 200 por hora a cero. Nuestro coche o nuestro reloj biológico y vital se ha parado y nos hemos visto durante semanas encerrados en, en nuestra casa sin mucho más que, que nuestra cabeza internet y cuatro cosas más y entonces nos hemos parado a darnos cuenta de es tan importante lo que yo estaba haciendo me gustaba tanto esto que yo estaba haciendo podría dedicarme a otra cosa o incluso volver atrás y decir yo cuando era más joven me recuerdo que quería ser dibujante o que quería ser eh, investigador ¿no? entonces la gente empieza a desarrollar su marca personal. También surge por eh, una crisis económica que, que está aquí, ¿no? Que, 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 no que, que está claro, que está a punto de venir, que, que va a caer la economía. Entonces la gente cuando empieza a caer la economía se da cuenta que tiene que reinventarse, que le han votado de su trabajo, que le han despedido o, o, o directamente que si quiere seguir manteniendo su trabajo tiene que reinventarse y empezar a desarrollarse porque nunca sabe cuándo va a ser el último día que va a trabajar en esa empresa. Entonces se han juntado varios factores, lo primero es un, el ritmo vital y los segundo es la economía mundial que dan para eh, empezar a desarrollar esas marcas personales. Así que creo que sí, creo que se ha nos hemos visto muy afectados por, por la pandemia.
0: Sí, de hecho he visto bastantes emprendedores que, eh, como lo mencionan, ¿verdad? Que han sido suspendidos o despedidos y mm, han tenido que vender, por ejemplo, hágate un ejemplo. Alguien empieza a vender panadería, pero le gusta bastante. Eh, cocinar, entonces ya van construyendo su marca personal y mira que ahí bastante gente se le acerca. De hecho, yo tengo también esta curiosidad cuando yo miraba tus cursos, tus entrevistas, eh, yo miraba que muchas personas eh, dicen, pero ¿qué es la marca, la marca personal? ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante? Y aquí viene esta, esta pregunta, ¿por qué crees que muchas personas tienen que esperar a que de, estén como estas situaciones ¿verdad? de la economía, todo lo que tú mencionabas? a construir su marca personal y no antes
1: bueno eh, digamos que el, el término en sí del personal branding o la marca personal no es que sea nuevo pero sí que es nueva la necesidad de desarrollarlo el personal branding ha existido siempre, pero es esta época actual, eh, las redes sociales, vamos a, vamos a llamar eh, el nacimiento de las redes sociales ha sido cuando ha acentuado la necesidad de controlar nuestra marca personal. ¿Por qué? Porque bueno, si tú has nacido en el año 1960, la único, lo, lo, los únicos medios generalistas que había para que se pudiera hablar de ti eran en el boca, el boca a boca, ¿no? eh, de, Dentro de eso, uf, en una carta, ¿no? En una carta que se llamaba. En una llamada telefónica eh, Como mucho podía salir en algún medio eh, Escrito o en la radio O incluso en la televisión Pero no, no se podía saber mucho más de ti Cuando querías saber algo sobre alguien Tenías que preguntar Entonces claro, eh, el peligro que corría tu marca personal Era mínimo no, no, podía, no podías verse salpicado O beneficiado por nada ¿Qué ocurre? Que a partir de, de los años 2000, 2009, 2010 empiezan las redes sociales y nuestras marcas empiezan a tomar altavoz. Todo aquello que decimos, hablamos, eh, es vulnerable o susceptible de ser beneficioso o perjudicial para nuestras marcas. Entonces, creo que es cuando las personas se dan cuenta de, ¡oh! Tenemos que darnos caña. Pero, ¿qué pasa? Que, como todas las adopciones tecnológicas, durante los primeros 4, 5, 6 años, bueno, pues van van despacito y siempre están los primeros irle adopters, los primeros en trabajar sus marcas personales y tenemos a Vilma Núñez, a Juan Merodio a Gary Vaynerchuk a Verónica Ruiz del Bizo, personas que ya fueron las primeras eh, de, de, de muchos en desarrollarse y ahora van el resto, o ahora vamos el resto yo puedo llevar desde el 2012 pero la realidad es que trabajando de marca personal llevo 3 o 4 años no llevo mucho más y el resto de personas están ahora, en el momento de decir, ah, yo tengo que, que empezar a trabajar en marca personal. Y hay gente que me dice, ¿ya, ya, ya van tarde? No, no, bueno, digamos que están yendo un poquito más retrasados que el resto, pero siempre es un buen momento para, para empezar.
0: Lo importante es empezar, de hecho, muchas personas eh, preguntan, eh, pero yo no, yo no tengo tantos seguidores como tal persona, eh, ahí está el tema... De que es importante ir de paso a paso Por ejemplo, Gary Vee No sé cuántos años tardó para hacer el Gary Vee de ahorita Bill Núñez eh, tardó tantos años para hacer lo que es Bill Núñez ahorita No es como tú mencionas Que empiezas a crear tu marca personal Y en tres meses o cuatro meses Ya sos alguien que tiene mil seguidores Y están pendientes de ti De todo lo que está haciendo Es un proceso y de aquí viene también la otra pregunta Jano eh, De que están Los famosos los denominados influencers verdad, Que ellos crean Contenidos, tienen eh, Miles de seguidores 200.000 mil seguidores y, Pero crean Solo contenido para ellos Y no crean un contenido valor ¿Qué opinas eh, sobre eso? A, en lo personal a mí No sé Es, es bien yoísta por así decirlo
1: bueno, yo tengo mi opinión sobre el mundo de los influencers Incluso eh, la, la palabra en sí influencer me, me rechina Alguna vez me denominan a mí o, o se dirigen a mí como influencer Y la verdad es que me sabe mal No me gusta que, que me lo digan porque creo que hemos maltratado muchísimo la palabra La definición de influencer es una persona que, bueno, que tiene influencia sobre otras personas la influencia de otras personas, eh, pues es, mi padre tiene influencia sobre mí, yo puedo tener sobre mi pareja, mi pareja sobre mí. Incluso yo con una con una cantidad mínima de seguidores puedo tener una, una influencia. Entonces creo que, que en términos en sí, bueno, pues yo creo que se ha prostituido mucho. Ahora ya se, se, ha, populariz, se ha popularizado la palabra influencer y parece que, que entran ya a, a denominarse diferentes tipos de influencers. O sea, los, conten, los creadores de contenido especializado, ¿no? Los que hablan de marketing, los que hablan de cocina, los que hablan de crecimiento personal, los que hablan de belleza, de moda. Y, y, y es como micronichos para mí creo que al final lo que, lo que determina que una persona sea influencer es cuando de verdad tiene o por lo menos tendría que ser así tiene el objetivo de influir positivamente en algo o en alguien tú puedes ser influencer pero puedes ser un mal influencer voy, uh -huh. a, voy a decir una barbaridad Adolf Hitler era un gran influencer era una persona muy famosa muy conocida y que tenía grandísimos seguidores que seguían sus influencias ojo que influencias era un mal influencer ahora fíjate si lo llevamos a la escala actual la de gente que hay generando contenidos sin filtrar generando fake news generando problemas ¿no? dentro de las redes sociales que también están generando mala influencia entonces para mí creo que deberemos limpiar un poco todo esto y llamar eh, ojo oh, oh. O, de, o atribuirle el término influencer a esas personas que están generando influencia positiva porque están enseñando a, alguien, a los demás o directamente pues porque tienen una, una cantidad de seguidores y, y, y el, el mero hecho de tenerlos pues genera influencia.
0: Sí, de hecho yo he visto como bastantes personas, que estos denominados influencers, que tienen un gran potencial como para que estructuren bien su marca personal, darle un objetivo, no solo que sea un documental, sus redes sociales sobre ellos. Y, y lo están desaprovechando porque este, en las agencias también buscan eh, personas que tengan una marca personal bien estructurada o esos influencers que tengan un nicho especializado porque las marcas se fijan en ellos eh, ya saben, ah, estos son los valores que me transmite eh, este creador de contenido eh, por aquí se lo puedo proponer a tal cliente pero si no tienen esa estructura o ese objetivo esa segmentación por así decirlo, se hace difícil y el mensaje puede llegar a aquel montón de personas pero no va a ser para ese público ideal
1: Claro, tú imagínate Jan, eh, ahora mismo eh, el panorama es muy amplio y, y cada vez está más difuminada la comunicación y la publicidad, hablo en este caso para las marcas que quieren generar publicidad, hace 10 años era muy fácil porque tenías un número determinado de personas influyentes y un número muy pequeñito de redes sociales, es decir, te movías entre los influyentes que estaban en Instagram, Facebook y eh, empezaban en Instagram, ya estaban en Facebook y pueden tener un Twitter. Hace cinco años bueno, pues se puede ampliar un poquito más empezamos a tener a la gente que estaba en Snapchat que empezaban en TikTok, pero ahora ahora ya hay eh, una auténtica barbaridad. Eh, ¿Qué me dices de los streamers que, que tienen cuentas en Twitch y que generan audiencias mucho más grandes que la mismísima CNN? O estamos hablando de una una, una mega influencer que ya ni siquiera es influencer, que se convierte en una celebrity uh -huh. que tiene eh, por, por ejemplo, en, una actriz española que se llama Esther Espósito Esther eh, que ha sido conocida una chica que empezó de la nada y, y gracias a la serie esta del colegio no, no acuerdo cómo se llama pero bueno hizo una serie y la tía bueno pues eh, tiene 25 millones de seguidores en Instagram esa chica no es una influencer esa chica es una celebrity ¿no? entonces al final las marcas tienen que pelearse muchísimo entre elegir si quiere un nano influencer un micro influencer un influencer o un, eh, una celebrity entonces hay tantos canales que ya realmente se hace, se hace complicado. Hay, hay gente que dice, hay profesionales que hablan que esto es una burbuja, ¿no? que puede ser que algún día explote y que toman por saco y, y se, quede todo mucho, que se quede todo mucho más reducido a, a conceptos más básicos. Pero, pero sí, es complicado, es complicado, Jan.
0: Si te, te ha pasado eh, que has conocido como algún creador de contenido y, y no es auténtico, como que en el mundo online te, te muestra algo, en el mundo offline te muestra otra cosa. ¿qué tan importante es, es esto para, para toda la gente que está construyendo su marca personal? Uf, uf,
1: no te puedes ni imaginar la de veces que esto me ha pasado muchísimas eh, cada vez me pasa más y es increíble porque al final ya no hablo solamente en el aspecto físico, ¿no? O, o en el prisma de lo físico, que también te ocurre, que, que conoces a sí. personas que, que solamente las conoces a través de las redes sociales y te da una impresión con tanto, y filtro. Canta, con tanto filtro y con tanta, tanta retoque <risa> que luego vas a la vida real y dices, wow, madre mía, pero sobre todo eh, en el plano emocional o, o en el plano eh, de la comunicación, ¿no? Dices, ostras, ¿cómo puede ser, ¿no? Que una persona que, que vende... Algo luego en su. Y es que al final trabajan solamente con su imagen. ¿no? Esto es una parte importante que rescatamos de la pregunta anterior de cómo ser un influencer o qué significa ser influencer. Yo creo que al final el mensaje tiene que ser mucho más importante que la imagen. Y, y, y por desgracia hay mucha imagen, hay, hay muchísimo ruido dentro de las redes sociales y hay muy poco valor de, del contenido, del mensaje, de lo que realmente queremos comunicar, ¿no? Hay, que igual que te digo que hay, hay personas que te sorprenden para mal, hay otras muchas que te sorprenden todavía para mejor, ¿no? Que dices, estás en redes sociales, me parecías algo irritante, te he conocido en persona y me has parecido maravilloso. O oh, pues ok, genial, eso, eso es lo que, lo que cuenta, ¿no?
0: Sí, porque te imaginas eh, que sigas a alguien que, que admiras eh, o que te da un contenido valioso en redes sociales y cuando lo conoces en persona no es nada que ver en el sentido de que transmite felicidad, si no es bien amargado, eh, no te responde, es malcriado, entonces sería un choque, ¿verdad? Como, ¿qué, qué está pasando aquí? Son dos personas, <risa>
1: Total, total, y esto, y esto te digo que, que pasa, ¿eh? que pasa pasa mucho y es muy importante a la hora de construir nuestra marca tener esa coherencia. No, el problema que de las redes sociales ya es que nos han dado la oportunidad, o eh, una segunda oportunidad de ser quien queremos ser. Y hay mucha insistencia en esto. Se habla mucho de, no, en la, las redes sociales te dan la oportunidad de ser quien tú, quien tú quieres ser. Bueno, yo creo que las redes sociales, al final, deben ser un espejo de lo que somos. No deben ser la aspiración a lo que queremos ser. Porque si nos inventamos una vida que no tenemos, corremos al riesgo nosotros, primero, de autosabotearnos, que ya es peligroso, pero también corremos el riesgo de mostrar algo de cara a los demás que, que no somos. Y eso genera también pues, una falta de, de confianza y de autoestima que, que no necesitamos generar. Así que esto aplica a todo. Cuando estés construyendo tu marca personal lo más importante es tener en cuenta es quién eres. Yo cuando entreno marcas personales de mis alumnos lo primero eh, en, invertimos entre dos y tres clases en trabajar puramente quiénes son esas personas. ¿Cómo es su marca? ¿Cómo es su arquetipo de marca? ¿Qué tipo de, ¿Qué tipo de personas son? Y pierdo tres clases no en preguntarles sino en conocerles. No necesito saber quiénes son para yo poder transmitir. Para si yo algún día veo algún fallo y decirle, chicos, es que esto lo estamos haciendo mal y no estamos siendo que verdaderamente somos. Yo siempre digo que comportarte y demostrar ser como de verdad eres desde una base, desde unos cimientos siempre es una vuelta a casa a salvo. ¿Por qué? Porque si un día estamos haciendo las cosas mal y nos estamos desviando de nuestro camino, siempre sabremos dónde volver. Y volveremos al, al origen, a la raíz, a lo que verdaderamente somos.
0: ¿Y crees que esto de, de ser auténtico en redes sociales, eh, que muchas personas eh, fingen ser otra persona, sea producto de que, por ejemplo, eh, te dicen ¿por qué estás creando eso? ¿O quieren satisfacer al un, a un, a un grupo de personas por, por lo que hay en redes, por lo que los critican? ¿Crees que ese sea un producto porque la gente no quiere ser auténtica?
1: Bueno, yo creo que el problema de la autenticidad va también muy relacionada con, con lo que dice Maslow eh, en su famosa pirámide, ¿no? Eh, queremos formar parte de algo, queremos ser aceptados por el resto. Y esto ya pasaba en las cavernas, eh, en campo, uh -huh. no es algo nuevo. La antropología, la sociología ya hablan de esto y dicen, no, es que aquí no queremos ser aceptados dentro del grupo. Hay muy pocas personas que de verdad... Eh, son diferentes eh, trabajan todos, ¿no? cuando vamos a, a comprarnos ropa y llegamos a la tienda queremos vestir como el maniquí y, y al final compramos lo que... cuando ves algo que es un poco más diferente pues no te lo compras, en redes sociales pasa exactamente lo mismo y es que decidimos comportarnos como creemos que vamos a ser aceptados, por ejemplo ahora con todo esto de la pandemia, estoy seguro de que muchos seríamos mucho más eh, radicales si no fuera por el temor a la crítica y yo el primero, ya eh, te lo digo de corazón a mí me encantaría decir muchas más barbaridades y criticar muchas cosas que yo veo tanto de los gobiernos como del comportamiento de los ciudadanos que no digo muchas veces por, bueno, ¿para qué voy a levantar heridas? ¿no? ¿O para qué voy a, 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 a jugarme eh, mi reputación online por algo que pienso? cuando está mal entonces bueno al final es cada uno la decisión que debe tomar hay quienes les da igual y optan por, por tomar una bueno, una línea editorial muy radical o, o muy como ellos son y hay otros que al revés se, se escudan detrás de un personaje para que, porque así les es mucho más cómodo actuar eh, con lo que ellos creen que, que tienen que ser
0: Tocaste un tema eh, interesante sobre el ser un poco radical o levantar heridas, ¿verdad? Tocar esos, eh, esos puntos que la gente son como sensibles. Y ahí es donde eh, también me han preguntado eh, sobre el tema de crisis. De que, por ejemplo, ¿qué consejos eh, nos podrías dar, eh, por ejemplo, por si hay X razón, eh, tu marca o tu nombre eh, está en crisis. Por ejemplo, alguien en, en, de, del público te está difamando en redes o te ha hecho un quilombo, así como es en Argentina.
1: Sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, ante las crisis, yo siempre digo eh, que la primera norma que debemos trabajar eh, es no contestar enseguida o no actuar enseguida ¿no? hay muchas personas que defienden el no, no, hay que actuar ya bueno, actuar ya genera muchísimos problemas y es que en caliente las cosas siempre salen. Un poco, un poco peor hay que esperar a que la cosa se enfríe ¿no? imaginemos ¿no? que tenemos una persona que ha difamado algo sobre nosotros o que un medio de comunicación ha difamado algo sobre nosotros ¿qué es lo primero que nos sale? escribirle, comentar, contestar, incluso insultar eso es lo último que se debe hacer lo primero que podemos hacer es eh, analizar la situación, qué daño esto nos puede hacer, cuál es la verdad y cuál es la mentira de esto que están contando y cómo nosotros debemos actuar eh, pensando en nuestra audiencia, no en la audiencia que no nos conoce, sino en nuestra audiencia, la que de verdad nos, nos conoce. Yo he enfrentado muchos casos de, de crisis eh, corporativa, tanto de empresas como de, como de personas. El, el mero hecho de la crisis de la pandemia es una crisis general que nos, nos hizo a todos actuar muy rápido. Pero lo que hay que hacer es tomárnoslo con mucho con mucho cariño, con mucho control, eh, saber, tener muy claro que esto ocurre, porque al final nuestra marca personal es lo que dicen de nosotros, de forma voluntaria o e involuntaria. Eh, no tiene por qué ser algo que nosotros creamos que digan, sino, oye, tú un día pasaste una foto a alguien que no tienes que haber pasado y esa foto ahora está circulando por internet. O oh, ahí tienes un, una crisis, o oh, se te ha calentado la boca en Twitter, has hecho un comentario xenófobo, homófobo, racista, y ya la tienes. Eh, ya la tienes liada, ¿no? Como, como decimos acá, ya, 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 la, ya la tienes preparada. Bueno, pues tienes que saber, sobre todo, saber recular o saber pedir perdón y también tienes que saber que, que todo pasa, ¿eh? O sea, que a lo mejor ahora para ti esto es un mundo y que si dentro de, de unos meses nadie se habrá acordado de, esta, de este error. Porque principalmente una de las cosas positivas y negativas de las redes sociales es que son muy rápidas, ¿no? Y, uh -huh. y aquello que dijimos hace cinco meses hoy no tiene eh, tan apenas importancia.
0: Sí, sí, es, es, es importante, ¿verdad? Y también hay que tener cuidado de eh, como pensar dos veces lo que se va a publicar para no cometer esos... crear esas crisis que pueden ser perjudicales eh, para nuestra marca. Hanno, te, te hago esta pregunta eh, porque... Cuando gente me pregunta cómo es eso de la marca personal, ocupo experiencia para crear eh, mi marca personal. Yo apenas vengo empezando. Eh, ¿Es necesario tener experiencia eh, cuando estás creando tu marca personal o no? Uh -huh. Eh, no, no, no tienes que tener experiencia,
1: tienes que ser transparente y tienes que tener esos, bueno, ese, ese conocimiento ¿no? de, de saber hasta dónde llega tu, tu profesionalidad. Y no es malo decir que eres aprendiz de algo, yo creo que, que es importante. Las redes sociales nos dan muchísimo poder, nos dan el poder de parecer, como te decía antes, nos da el poder de parecer... Quienes no somos. Yo me he encontrado, por ejemplo, con muchas personas que me han contratado a mis servicios y en sus perfiles tenían puesto eh, speaker, ¿no? Por ejemplo, una tontería, es una absurdez, pero cuando luego me he sentado con ellos a hablar, digo, bueno, cuéntame qué experiencia tienes como speaker. Dice, no, nunca he dado una conferencia. Ya, si nunca has dado una conferencia, no, no, no eres speaker. Pero no es malo que tú quieras ser speaker, pero entonces no lo debes de poner, no debes de poner speaker, debes de poner en cualquier caso eh, aspirante, aprendiz, a speaker o, ojalá, o en la carrera de convertirme en speaker. ¿Por qué? Porque al final eh, tu marca también depende de esto. ¿Y qué si alguien te pregunta, qué ocurre si alguien te pregunta dónde están tus conferencias y no las puedes mostrar? ¿O qué ocurre si tú pones que eres speaker y después de buscar por internet no he conseguido encontrar ni un vídeo tuyo, ni una imagen tuya impartida en la conferencia? Corres el riesgo de que esa persona no genere esa confianza en tu marca. Y ahí tienes un problema. Entonces, no es importante eh, tener experiencia ni conocimientos. Es importante ser franco. Hay gente que me dice, mira, Jano, yo estoy estudiando publicidad, me gustaría no. ser un gran publicista, pero no quiero desarrollar mi marca personal hasta que no sea publicista, ¿no? No, 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 no no no, no cometas ese error, empieza ya, empieza hablando de otras creatividades, incluso empieza hablando de lo que tú estás aprendiendo y háblale a tus iguales o sea, no tienes por qué eh, hablar a tus futuros clientes, háblale a aquellas personas que como tú están estudiando y ya vas a convertirte en una persona de referencia para, para esas personas, yo me acuerdo de empezar a seguir a Vilma Núñez cuando Vilma estaba empezando y, y tuve la oportunidad de conocerla a, a ella en persona en una conferencia y en aquel momento cuando vino no la conocía nadie, era han y yo, ok, sí. Luego yo empecé a seguirla y, y ella ha ido creciendo con, conmigo, ¿no? Digamos que hemos ido creciendo eh, a la vez profesionalmente, cada uno hacia puntos diferentes, pero oye, ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no convertir esto? Entonces, al final creo que tenemos que tener esa disciplina para saber hasta qué punto podemos ser o no eh, profesionales y, y, en cualquier caso, cómo mostrarnos, ¿no? Aprendí, eh, estoy aprendiendo algo, o, eh, camino a ser enfermero, o quiero lo que sea, ¿no? Pero intentar ser transparentes.
0: Como Gary V. decía, documentar el, el proceso de transformación es, es importante porque así miran de que una vez fue un aprendiz y ahora es un gran experto y la gente puede mirar toda esa transformación y para mí eso es un consejo que, que creo que todo eso el mundo es. debería hacer porque te imaginas ver cómo Vilma Núñez empezó desde cero hasta, hasta lo que está ahorita como una película. Entonces eso te puede crear un contenido para un montón de cosas. Y Jano... Cuando uno es aprendiz y viene comenzando su marca personal, a veces uno tiene como ese miedo de empezar a crear contenido eh, o exponerse en redes sociales como hacer lives, videos, podcasts. ¿Cómo, cómo vences ese miedo a a cómo exponerte, poner tu rostro. <risa> bueno,
1: eh, esto, mira, esto es como cuando en el año 2000 empezaban, a, un poquito antes del 2000, en el 1998, 99, empezaban los emails, los correos electrónicos. A la gente le daba un miedo pasmoso enfrentarse a los emails. Y había muchas personas que decían, no, 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 no yo nunca tendré un email. Con la llegada, de, con la llegada de los smartphones. Mucha gente tuvo miedo y, y no quiso, ¿no? Dijo, no, no, yo, yo no quiero tener un smartphone y nunca tendré un smartphone. Y quieras que no, todos hemos pasado por eso. Todos han pasado por eso. Y lo mismo pasó con la llegada de WhatsApp y lo mismo pasó con la llegada de las redes sociales. Y el que decía, yo nunca tendré Facebook, ahora tiene Facebook. Y el que decía, nunca publicar una foto en mi Facebook y se pegaba muchos años sin foto en el perfil, ahora tiene foto en el perfil, incluso comparte selfies con sus amigos. Esto pasa exactamente igual ahora con con sacar nuestra cara o, o grabarnos vídeos o, o hacer un podcast en, en redes sociales y es que al final todos pasaremos por eso y la pandemia ha sido una clara demostración de que esto así ha sido ¿por qué? porque hemos tenido que hacer videoconferencias, zooms directos, hemos todos eh, tenido la, de alguna forma la medio obligación de mostrarnos porque cuando no puedes mostrarte físicamente tienes que hacerlo virtual y esto ocurre siempre Las personas que no quieren aprender inglés Luego pagan el doble por aprenderlo Y lo mismo pasa con aquellos que no quisieron tener ordenador Y luego tuvieron que pagar el doble por hacerlo El que no se ponga las pilas ahora Y que no quiera mostrarse Va a tener un momento que va a tener que hacerlo Y si no quiere hacerlo En ningún momento, ok Pero entonces tendrá menos oportunidades Que aquellos que sí que lo hagan ¿Es obligatorio mostrarnos? No ¿Nos da más oportunidades? Sí Así que eh, es... Es libre, ¿no? Cada uno hace lo que quiera.
0: Yo he visto en ese caso, eh, un caso aparte, ¿verdad? De un youtuber eh, muy famoso que él tiene una voz súper ronca, así grave, eh, que él no muestra su cara y él menciona que él crea contenido solo con su voz, que no quiere mostrar su cara en ninguna red social porque siente la ansiedad de que las personas le vayan a criticar o no, pero eh, creo que se llama Corpse Husband, se llama así este youtuber y lo, lo pueden seguir, es súper genial el contenido que hace, pero él el contenido que hace es de, solo con su voz. Ese es un caso, ese es un caso aparte. Eh, Jano, aquí viene la otra pre pregunta, de que, por ejemplo, y esto es, no sé si a vos te ha pasado, que hay días que sientes que no quieres publicar nada, eh, o tienes dudas de lo que estás haciendo porque no miras ese crecimiento que, que deseas, eh, ¿Has pasado alguna de estas etapas y cómo, cómo las has vencido? Bueno,
1: primero, teniendo en cuenta que, que el crecimiento es complicado de, de medir, porque últimamente me he dado cuenta además que, por lo que sea, el algoritmo de Instagram y de Facebook parece ser que no le gusta cuando hacemos pensar y reflexionar a los demás es decir, cuanto más banal es el contenido cuanto más algo sin camiseta o más contenido estúpido publico, genera mucha más interacción que cuando hago reflexionar, pensar entonces hay días que y, y, y que con esto llevo una temporada ya que parece que se te van las ganas, pero te das cuenta que no trabajas para Facebook ni trabajas para Instagram, ni siquiera les debes a ellos nada porque el, para quien trabajas es para las personas que están ahí, esos, esos seguidores, esos 4, 5, 10, 100 o 200 que tengas en tu comunidad, que cada vez que llevas un tiempo sin publicar, te mandan un mensaje te dicen, oye tío, vuelve otra vez porque con tu contenido me motivas o con tu contenido me inspiras hace poco me pasó algo y es que empecé a publicar más contenido sobre CrossFit y una persona que me escribió y me dijo me gusta más cuando hablas de marketing ¿no? y dije bueno, pues a lo mejor tiene razón, pero es que a los dos días me escribió una persona y me dijo, Jano, gracias por el contenido que has publicado sobre el CrossFit sobre cómo te estás cuidando porque me viene muy bien y me inspiras ¿no? entonces dices, wow, le debo a la gente ¿no? el, el, si yo puedo inspirar a alguien, ¿por qué no hacerlo?
0: Sí, a veces pasa que por no publicar, por ejemplo, en tu caso marketing, en mi caso podcasting, eh, uno tiende a, a publicar como más cosas de su vida personal y uno dice, será el contenido correcto, pero está esta parte que la gente va conociendo como esos gustos que uno tiene y pienso yo que para poder eh, seguir publicando, y lo hablábamos en otro episodio, no es solo publicar contenido como, por ejemplo, marketing o podcasting o, o cualquier eh, cosa, sino también documentar su vida un poco para que la gente conozca esa parte personal y también sea como eh, más, más cercano pues el contenido que, que se está creando. Hay que encontrar ese equilibrio
1: entre lo personal lo profesional, siempre que hay un 70-30, un 80-20, entre lo que uh -huh. es tu vida personal, que al final eh, siempre decimos que contamos un poquito, pero lo realmente importante es la parte profesional en la que tú puedes inspirar a alguien. Y si tu vida personal consigue inspirar también a alguien, pues ¿por qué no?
0: Sí, Hanno. Y aquí está la otra pregunta que está siempre... Perdón, perdón, espérame. ¿Dónde está la otra pregunta que tengo? Ah, sí que está. Sí, Hanoi, tienes mucha razón. Y aquí está la otra pregunta que te quiero hacer. Desde que empezaste con tu marca personal, ¿creíste alguna vez que llegarías tan lejos?
1: Eh, ni siquiera creo que haya llegado lejos. Eh, mi socio siempre. Mi socio de la agencia, David, le mando un saludo desde aquí. Siempre ha dicho que, que podría llegar a hacer lo que yo quisiera porque no tengo miedo y hay muchas personas que se plantean las cosas, incluso analizan demasiado. Yo tengo el, el defecto o la virtud, no sé en qué punto estoy, si es defecto o virtud, de no analizar demasiado, de lanzarme a hacer las cosas sin saber las consecuencias ni negativas ni positivas que esto me puede traer. Entonces siempre que he ido haciendo cosas me he ido funcionando y nunca he puesto una meta demasiado lejana, ¿no? Entonces, aquí donde estoy, estoy a gusto. Debería, ¿Debería ser más exitoso? Probablemente sí. ¿Me conformo con esto? No, nunca me conformo, pero estoy feliz con, con lo que consigo y, y los resultados que, que tengo.
0: Hanno, ¿alguna vez eh, te ha pasado bueno, en, en toda tu experiencia eh, que has hecho con tu marca personal? Me imagino que en ese trayecto, eh, ¿Has identificado como qué cosas no hacer cuando estás creando tu marca personal? No sé si nos puedes compartir algo. Bueno, eh, yo soy bastante del ensayo
1: error. Entonces creo que, que una marca personal bueno y una, una marca comercial también debe experimentar. Lo que no debes hacer nunca creo que es eh, meterte en opiniones conflictivas. Pero esto que yo lo he pensado siempre, siempre he pensado, no hables de tu marca personal, no se debe hablar ni de política, no ni de religión, ni de ideologías, vamos a llamarlo así. Y es verdad que, que esto es mejor que no. Pero últimamente, tal y como está el mundo, tal y como están las políticas, hay veces que hasta hasta me tengo ganas a mí no de posicionarme. Creo que, que las marcas tenemos que dejar de ser tan no sé, tan blancas y tenemos que empezar uh -huh. a, a contar la verdad, tenemos que empezar a, a posicionarnos ya no políticamente o social o religiosamente, sino a favor de la sociedad. Yo creo que, que eso es lo que debemos moralmente hacer. Debemos eh, empezar a, a decir las cosas que son injustas Ayer Edu Barracheguren, que es, que es un tío que habla de hábitos, de fitness, de, de entrenamiento, publicaba cabreado eh, temas políticos que estaban ocurriendo aquí en España. Y es curioso cómo él, sin, sin desmerecer a, a ningún partido, simplemente hablando directamente de, de los gobernantes, sin colores, empezó a recibir... Cientos de críticas y empezó a perder a perder comunidad. Él dice que otros muchos se lanzaron a, a felicitarle, yo entre ellos, pero que hubo otros tantos que les dejaron de seguir y empezaron a, a criticarle, le llamaron de todo, ¿no? Que sí, si fascista, que si tal. O sea. Yo creo que Edu hizo una cosa que, que es fundamental y es dar, dar caña a, a los que nos gobiernan. Porque somos, somos líderes de opinión, las personas que tenemos una, una serie de seguidores en redes sociales, de alguna forma nos convertimos en líderes de opinión y tenemos también eh, esa voz. Nos llaman influencers y, y cuando tú eres influencer tienes que, que ponerle ese nombre a todo, no solamente cuando promocionas un producto o tu servicio, sino tienes que ser influencer también para para servirte de líder de opinión y un poco, joder, pues, dar tu voz. Entonces, ¿qué no haría nunca? <ríe> Meternos me en política desde, desde el punto de vista de, de posicionarnos demasiado hacia una ideología eh, o por lo menos ser demasiado radical. ¿Qué no haría nunca? Eh, hacer publicidad por hacer publicidad. Cuando yo lo he hecho alguna vez y, y me arrepiento, Hace poco me, una marca me, me pidió hacer una publicidad en la cual yo no confiaba, de hecho me parecía abusivo lo que estaba, lo que me estaban pidiendo y, y dije que no pese al, al cabreo de, de la marca o en este caso de, del de marketing. Yo creo que tenemos que ser consecuentes y congruentes con aquello que, que contamos en nuestras redes, simplemente eso.
0: Interesante lo que mencionas de no hacer publicidad solo por publicidad porque pasa que muchas personas y lo hablábamos. En el, en el episodio pasado eh, a este Sobre escoger el cliente o la marca eh, Para hacer un, un crossover o, un, o un, un una actividad en conjunto Porque deben tener los mismos valores Y deben de creer, así como decía Vos no creías en esa marca Entonces también ahí se mira como que es muy forzado Y también puede perjudicar a la marca a la marca personal
1: bueno claro es que al final eh, cuando hay una relación de de publicidad entre un influenciador y una marca no se trabaja bien eh, ¿qué, se debe tra ¿qué es lo que yo pienso que se debe trabajar? para empezar la marca y el influenciador el inf o la persona eh, o la celebrity en cuestión deben compartir valores tú si tu marca comercial tiene unos valores de ecología de medio ambiente y de compromiso la persona con la que va a hacer esas colaboraciones deben ser también personas eco-friendly que deben tener un punto de vista muy social no puede ser que tú dediques tu marca tus esfuerzos a una cosa y luego a esa persona sea la otro y lo mismo pasa en viceversa, ¿no? si yo por ejemplo pues a nivel personal pues eh, no, estoy, no estoy de acuerdo con una serie de medidas que se están tomando no puedo ir luego a una marca y decir eh, lo bien que están haciendo esas medidas, ¿no? entonces para mí en ese caso supuso claro el rechazar hay veces que lo he hecho eh, Y sobre todo cuando empiezas en redes sociales Es normal que mucha gente eh, se lanza ¿no? Y dice, oh ostras, eh, me han hecho una colaboración Hace mucha ilusión, a todos nos hace ilusión Que nos den cosas gratis, a todos uh -huh. nos hace ilusión promocionar cosas Porque además tu marca empieza a tener valor Pero cuando ya vas madurando tu marca Y la vas eh, de alguna forma empacando Y le vas dando una base, te das cuenta De que tu marca tiene unos valores Que tienes que defender Y eso significa defenderlos en tus redes Y también defenderlos a la hora de hacer publicidad Y también hay marcas, yo por ejemplo siempre Siempre lo hablo mi, mi amigo Alberto Alberto Álvarez de, de Macro Wizard, nunca se ve, no hace publicidad. Él paga lo que quiere uh -huh. y, y lo promociona y entonces en su correo, en su pie de firma siempre lo pone. No, no, no acepto publicidad, ¿no? Entonces creo que eso también es una forma de, de determinar cuáles son tus políticas como, como marca personal.
0: Interesante ese método que, que aplica él. Y, Hanno, ah, aquí viene, ya estamos en la etapa final y ha sido una entrevista súper buenísima y te quería preguntar eh, ¿qué consejos le darías a aquellas personas que aún no se atreven a construir su marca personal?
1: Bueno, eh, uno de los consejos que siempre doy con la marca cuando alguien no se atreve ¿no? A, a lanzarse a la marca o, o tiene miedo o, o lo que sea, siempre le digo lo mismo, que llaman tarde. <risa> Creo que es el, que es el mejor eh, detonador que existe, ¿no? Hay gente que no lo hace por, bueno, por tiempo, o no lo hacen porque ya, ya lo haré. Tu marca personal ya la estás gestionando. Si no has gestionado todavía tu marca personal y ya estás trabajando, ya vas tarde. Si eres un estudiante y aún no has empezado a trabajar tu marca personal, también vas va a ser tarde. Eh, todos, absolutamente todos, va a llegar un momento en el que vamos a tener que ponernos delante de la cámara, y defender vuestra mar nuestra marca. Ya en tiempos convulsos eh, en la economía y eso de emplearte para otro, pues cada vez va a ser más complicado y va a haber muchísima, muchísima, muchísima oferta y muy poquita demanda. Entonces, ¿quiénes van a sobrevivir? ¿Los que tengan un mejor, una mejor hoja de vida, un mejor currículum vitae? No. Van a sobrevivir aquellas personas que destacan en lo suyo y que ya son reconocidos dentro de un sector como líderes de opinión, como. le eh, voy a decir, gurús? Pero odio esa palabra como profesionales dentro de las redes sociales y así va a ser la búsqueda tú no vas a contratar al de marketing porque te llegue una oferta en en Infojobs o, o en LinkedIn tú vas a contratar al de marketing porque tú ya has escuchado que ese, esa persona ese tío esa tía es bueno entonces mi consejo es que lo hagan en, el, en los años 2000 nos resistíamos a, a tener email y acabamos todos teniendo un email luego nos resistíamos a tener whatsapp y acabamos todos teniendo whatsapp ahora parece que nos resistimos a, a, a desarrollar nuestras marcas personales y al final lo vamos a tener que desarrollar así que cuanto antes empieces a trabajarlo cuanto antes le pierdas la vergüenza a enfrentarte a la cámara cuanto antes empieces a crear valor antes eh, empezarás a cosechar el éxito y si hago, digo siempre es que la marca personal es muy agradecida, muy agradecida. Cada minuto, cada segundo que tú le dedicas a tu marca, te lo va a devolver de forma de logros, recompensas económicamente. Así que empieza. Si estás escuchando esto y todavía no has empezado a trabajar tu marca personal, empieza hoy. No esperes ni un solo segundo más. <risa>
0: Bueno, ya saben, amigos, tienen que empezar hoy para mejorar un montón de cosas y la marca personal les va a ayudar muchísimo. Ahora, Hano, hemos entrado a la pregunta creativa, ya para terminar este episodio, y es donde yo le, le hago una pregunta o acertijo al invitado y ellos tienen 30 segundos para responderlos. Vale. Y es... ¿Estás listo? Este ready. <ríe> es un acertijo. El acertijo dice así. Es algo que crece, pero se encoge al mismo tiempo. ¿Qué es?
1: Uh, es algo que encoge pero que crece al
0: mismo tiempo
1: me la voy a jugar ¿eh? eh. algo que encoge y que crece al mismo tiempo pues como no sea el ego de las personas
0: <ríe> no lo sé, no lo sé, no, no sé me rindo no, es la vida cuando oh. más tiempo pasa más nos acercamos al final buenísimo Totalmente de acuerdo, totalmente, qué buena, qué buena, me ha gustado bien. Bueno, Jano, muchísimas gracias por estar en, en este episodio de Una Vaina Creativa, ha sido un placer eh, hablar contigo sobre este tema que, um, lo digo siempre, ¿verdad? fuiste la persona que, como que me dio esa empuje, esa chispita de irme por lo de la marca personal y, y te lo agradecer siempre
1: que Bueno, pues eh, yo te agradezco muchísimo que hayas, que hayas confiado en mí para este podcast. Sigue haciéndolo y sigue dando voz a las personas que, que tenemos algo que contar. Y tú sigue, sigue contando cosas que, que de verdad que, que vienen muy bien. Muchísimas gracias.
0: Bueno amigos, este fue el episodio con Hano Cabello sobre marca personal, aquí en Una Vaina Creativa recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Una Vaina Creativa y también como Jumpy Cruz en donde encontrará información sobre podcasting y marca personal y si quieren seguir a Hano, que su contenido es súper buenísimo eh, tu Instagram es Hano Cabello eh, donde lo pueden seguir y encontrar muchísima información Así que nos chequeamos a la próxima y esto fue una vaina creativa.